0: Queridos amigos de Radio María, aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Venga, vamos vamos a por ello. Vamos a comenzar con una oración de la liturgia bizantina. Rey celestial, consolador, consolador espíritu, espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes, partes y, y lo llenas todo, llenas todo tesoro de, de todo bien y fuente de vida, vida Ven, Ven y, y haz, haz de nosotros, nosotros tu morada, purifícanos de, de toda, toda mancha y, y salva, salva nuestras almas. almas. ¿Tú, Tú que eres, que eres bueno? bueno. Pues en el programa pasado comenzábamos ese libro tan apasionante que es el libro de Estras. El libro de Estras. Comienza narrando cómo el Señor mueve el espíritu del rey Ciro de Persia para emitir un edicto que permite a los desterrados en Babilonia regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Y así... Leíamos, y nos dice la Biblia, como los cabezas de familia de Judá y Benjamín, junto con los sacerdotes y levitas y todos aquellos a los que Dios había despertado el Espíritu para que subieran a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén, se pusieron en marcha. Y veíamos al final del, del programa cómo el autor recoge en un censo, bueno, en un censo y en el capítulo 2 del libro de Estras, quienes constituyen ese nuevo pueblo para mantener vivo el recuerdo de los que fueron pioneros en la reconstrucción del, del templo y de eh, mostrar su pertenencia a él. Bueno, pues estos, este, este pueblo de, de Israel se puso en marcha con el edicto del rey Ciro y ahora vamos a ver cómo llegan a Jerusalén. No sé si tú quieres comentar algo, Fabián. Vamos a ello. Pues vamos a ello directamente. Estamos en el capítulo 2 del libro de Estras y vamos a leer los versículos 68 al 70.
1: Algunos de los cabezas de familia, al llegar al templo del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias al templo de Dios para levantarlo sobre sus cimientos. Entregaron, según sus posibilidades, al tesoro de la obra sesenta y una mil dracmas de oro, cinco mil minas de plata y cien túnicas de sacerdotes. Los sacerdotes y los levitas, así como algunos del pueblo, se establecieron allí: los cantores, porteros y netileos en sus respectivas ciudades, y todo Israel, cada uno en su ciudad.
0: Bueno, comentábamos en el programa pasado, Fabián y yo creo que, que es bueno eh, volver a comentarlo en este, cómo toda esta marcha del, del destierro al, al, al templo de, de Jerusalén es, es, es todo una liturgia.
1: Exactamente. Entonces, todo esto es una liturgia, así como fue una liturgia también como relata el Pentateuco, todo el camino ¿no? a, a Canaán desde Egipto y todas las dimensiones del templo, etcétera, Todo, todo, incluso el Génesis, ¿no? como la primera semana de la creación es un canto litúrgico. ¿no? ¿Litúrgico? ¿Qué significa litúrgico? Pues es la manifestación de la salvación. Es como de forma, con signos, se expresa y se manifiesta y ocurre la salvación. ¿no? Al final eso es lo que apunta la liturgia. Bueno, pues esta vuelta a la tierra prometida es litúrgica porque es un acontecimiento que se significa, pero que es salvador por parte de Dios, ¿no? Y que el pueblo lo significa con culto, rito, pero es Dios el que está salvando a Israel, ¿no? Y es lo mismo que ocurre con la iglesia. Decíamos, la iglesia también es el pueblo de Dios en marcha por la historia, que peregrina hacia el cielo y que es una marcha litúrgica. Por eso lo que más el acto más importante y propio de la Iglesia en la historia es la liturgia. ¿Por qué? Porque es el momento en el que la Iglesia deja que Cristo actualice, haga ahora, otra vez y siempre el mismo acto de salvación que hizo en su vida encarnándose en el Gólgota y en la Resurrección y en la Ascensión. ¿no? Entonces, como vemos en la Biblia, en realidad no entendemos ninguna parte fuera del todo. Y el todo lo entendemos engarzando bien las partes. Eso se llama la lectura canónica de la Biblia. Y cuando no lo hacemos así, o no entendemos nada, o nos resulta abstracto, o lejano, o incluso lo podemos malinterpretar. Entonces, la lectura adecuada de la Biblia es la lectura canónica, que es leer cada parte dentro del conjunto, y el conjunto con la buena combinación de todas sus partes. ¿no? Esto es lo que estamos haciendo aquí, que podemos trasladarlo al Éxodo, que podemos trasladarlo a la resurrección de Cristo, y que cada uno de los aspectos, el libro de Esdras, el Éxodo o la resurrección, nos dan un matiz distinto para que podamos captar al Dios vivo que se nos está revelando y que quiere a nosotros llevarnos de la muerte a la vida.
0: Exacto. Y una cosa antes de continuar es que yo quiero destacar aquí la generosidad de esta primera comunidad eh, judía. ¿Y por qué lo quiero destacar? Porque solo se puede reconstruir el templo del Señor, solo podemos reconstruirnos nosotros eh, como templos del Señor, no solo cuando dejamos Babilonia, no solo cuando dejamos el pecado, sino cuando además nos ponemos en marcha y somos generosos, comprendemos que todo es don y que ese don tenemos que acogerlo con generosidad. Entonces, aquí, en estos eh, versículos que acabamos eh, de, de leer, vemos cómo eh, dice, entregaron según sus posibilidades, al tesoro de la obra, y ya nos dice lo que, lo que entregaron. Entregaron según sus posibilidades, y eso es lo que nos pide al, el Señor a cada uno de nosotros, que para reconstruir ese templo, que al fin y al cabo es figura de, de, de lo que somos todos los cristianos, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, seamos generosos, pongamos nuestros bienes no estoy hablando de bienes materiales que bueno también en la medida de nuestras posibilidades nuestros bienes todos espirituales al servicio eh, de dios para poder tomar posesión de, de, de esta nueva etapa de, de, la, de la salvación de esta reconstrucción del, del templo y aquí es curioso como el autor el autor sagrado no recuerda las penalidades del camino, no recuerda las dificultades que, por supuesto, eh, tuvieron que sufrir para establecerse. Eso al autor sagrado no le importa. Lo que le importa es el hecho de haber dejado Babilonia y haber entrado en la tierra y tomado posesión de ella. Y esto se aplica a nuestras vidas también. Que sí, que, que, que la vida es muy dura, que, 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 que la cruz, que sí, pero pero todo, todo está en función de reconstruir ese, ese templo para poder ofrecer sacrificios a nuestro Dios, de reconstruir ese templo espiritual que somos cada cristiano.
1: Esto, al hilo de lo que estás diciendo ahora mismo y para entenderlo, o sea, en la misa cuando se llama, se llama la doxología mayor, en la misa cuando el sacerdote levanta las ofrendas, el pan y el vino que ya están consagrados, ¿no? Y cierra la plegaria eucarística y dice por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, eso es el cielo. Cuando el sacerdote hace eso, que está actuando en la persona de Cristo, está hablando con el Padre por la fuerza del Espíritu Santo y todo el pueblo dice amén, eso es litúrgicamente, lo que realmente ocurre en el cielo. Y es a lo que estamos llamados. Hemos sido creados para unirnos a esa alabanza, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que ese es el sacrificio espiritual que agrada a Dios. Eso significa ser generosos. Que nosotros somos, nos poseemos cuando nos hemos entregado. Y entonces, ¿un cristiano se pertenece a sí mismo? No. Desde el bautismo nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Jesucristo. Como dice San Pablo, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Bueno, pues ese es el orden adecuado y bueno. Cuando no lo cumplimos, el desastre. Nos quedamos sin tierra, sin templo, sin rito. Estamos desorientados y nuestra vida naufraga. Bueno, pues esto es lo que está diciendo el libro.
0: Pues vamos además a leer un comentario de Casiodoro que nos habla de la restauración del alma.
1: Cántico de David, cuando fue construido el templo después de la cautividad. En lo concerniente al sentido literal, el título indica el tiempo en que se sabe que el templo de Jerusalén fue reconstruido por Zerobabel, hijo de Sealtiel, después de que había sido arrasado por un grupo de enemigos caldeos. Pero como David no dice nada de eso, en lo que sigue, y puesto que el título de los Salmos no discrepa de su contenido, permanece para que lo interpretemos en su sentido espiritual. Una vez destruido el templo, después de la cautividad del pecado, se comienza la reconstrucción, cuando el alma inicia el camino hacia la inteligencia de la verdad con la ayuda del Señor. Ciertamente, este templo es la iglesia universal, en la que habita Cristo, siempre construida con piedras vivas, que crece día a día en la construcción de sus fieles, y no cesará, de construirse hasta el fin del mundo, cuando se complete el número de los predestinados. Hay que grabar en la mente este Salmo, y también el segundo, que hablan de la primera y de la segunda venida del Señor.
0: Bueno, pues ahí, ahí tenemos... Yo voy. A, yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque tengo aquí el Salmo 96, y voy a leerlo y quiero que los oyentes que nos están escuchando que, que entiendan este Salmo con... Eh, eh, con esa alegría con que lo entendía el pueblo de Israel, con que lo entendían los judíos, con, con lo que suponía la, la reconstrucción no solo del templo, sino también del pueblo. Y dice así, «Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor la tierra entera, cantad al Señor, bendecid su nombre». Anunciad día tras día su salvación. Proclamad su gloria a las naciones, sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de alabanza, temible más que todos los dioses. Porque los dioses de los pueblos son ídolos vanos, en cambio el Señor hizo los cielos. Majestad y hermosura están en su presencia, potestad y esplendor en su santuario. Rendid al Señor familias de los pueblos, rendid al Señor gloria y poder, rendid al Señor la gloria de su nombre, llevad ofrendas, entrad en sus atrios, postraos ante el Señor en su atrio santo, temblad en su presencia tierra entera. «Decid a las naciones, el Señor reina, él afianza el orbe y no vacilará, él juzga a los pueblos con rectitud. Alégrense los cielos y exulte la tierra, brame el mar y cuanto lo llena, que se gocen los campos y cuanto hay en ellos, entonces exultarán todos los árboles del bosque ante el Señor que ya viene, que viene a juzgar la tierra» juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pues bien, eh, en fin, va, vamos, a, vamos a, a continuar con el texto, vamos a ver cómo ahora lo primero que hacen, o sea, están reconstruyendo el templo, por supuesto, pero lo primero que van a hacer es reconstruir el altar para poder ofrecer sacrificios al Señor. Vamos a leer los capítulos 1 al 6 del capítulo 3 del libro de Esdras.
1: Llegó el mes séptimo y los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Entonces el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén y Josué, hijo de Yosadac, con sus hermanos los sacerdotes y con Zorobabel, hijo de Sealtiel y sus hermanos, ...se pusieron a construir el altar de Dios de Israel... ...para ofrecer sobre él el holocaustos... ...tal como está escrito en la ley de Moisés... ...el hombre de Dios. Aun temerosos de la gente del país... ...dispusieron el altar en su lugar... ...y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor... ...holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos... ...como está escrito... ...con el número requerido de holocaustos diarios... ...según lo establecido para cada día además del holocausto perpetuo, de los previstos en los novilunios y de las solemnidades consagradas al Señor, y de todos los que se ofrecían voluntariamente al Señor. Comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor el día primero del mes séptimo, aunque todavía no se habían construido los cimientos del santuario del Señor.
0: Bueno, el mes séptimo corresponde al primer mes de, de, de otoño. Eh, Vamos a ver, el número 7 que esto es importantísimo. Ya hemos hablado de él varias veces en la Biblia, pero perdón, en, lo, en los programas, pero pero es muy importante. Porque tiene un carácter sagrado, como ya sabéis, como bien sabéis todos. El número 7 en la Biblia simboliza la perfección de Dios. Por eso, el séptimo mes, lo mismo que el año séptimo, tiene un especial significado en Israel. Cuando el autor sagrado habla habla del séptimo mes, no, no, no es que... O sea, sabe muy bien lo que está diciendo y lo que, y lo que quiere decir y los judíos también lo entienden muy bien. En el, en el mes séptimo se celebran tres fiestas. La fiesta de las trompetas. Eh, la fiesta del Yom Kippur y la fiesta de los eh, tabernáculos o fiesta de la recolección. La fiesta de los tabernáculos se, se celebra en recuerdo de la permanencia de los israelitas en el, en el desierto y más tarde se, se, se llama fiesta de la recolección porque se recogían eh, los últimos frutos por estas eh, fechas y en especial los de la vendimia. Y esto es importante porque viene a, a ser como el cierre del año agrícola. Y podemos decir que aquí también hay un cierre de, de una etapa, de la etapa de, del pueblo desterrado en Babilonia. O sea, ¿cómo, cómo unían los acontecimientos con las fiestas, cómo sabían... Eh, celebrar con, con las fiestas sagradas los acontecimientos eh, de, de, de la historia. Bueno, la, la fiesta de la recolección era una fiesta de una gran eh, alegría y además se le consideraba también como preparación para la nueva etapa que iba a comenzar enseguida con las primeras siembras. Es que es precioso porque porque aquí va a comenzar una nueva etapa con las primeras siembras, una nueva etapa además alrededor del templo, alrededor eh, del altar. Y bueno, por supuesto se imploraban las, las lluvias y de ahí pues que el rito del, del agua predominara sobre, sobre todos los demás. Fijaos que el agua era llevada. En, desde la piscina de Siloe para derramarla luego alrededor del templo y, y esto, es, esto es importante para, para acercarnos a toda esta historia. En tiempos de Jesucristo se tomaba un, un ramo hecho con mirto y sauce, que son árboles que, que nacen a orillas del agua, y se agitaba durante la procesión invocando la bendición divina de las lluvias. Y en estos tiempos en los que estamos viendo ahora, en los tiempos de Estras y Nemías, eh, a mediados del siglo V Cristo, se construían cabañas con ramos de, de árboles en las terrazas de las casas o en el campo eh, vi, y vivían en ellas du durante eh, los días de, de la fiesta y así se recordaba el, peregrin el peregrinar en, en tiendas por, por el desierto. Y esto es una costumbre que todavía pervive entre, entre los judíos. Y todo esto es tan importante, tan importante, tan importante que el Evangelio de San Juan habla muchísimo de, de esta fiesta y de la actividad de Jesús en, en torno a, a ella y no solo de la actividad de Jesús sino de las revelaciones tan importantes que Jesús hizo con motivo de, de estos de estos ritos y es en esta fiesta cuando Jesús anuncia que de su pecho brotarán ríos de aguas vivas refiriéndose al espíritu que iban a recibir los que creían en él yo no sé si me he explicado bien Fabián
1: Sí, sí, es que, claro, cuando se entrelaza todo, es desbordante. Una metáfora del agua, o sea, una figura acuática. Es desbordante.
0: Es que El nosotros, mensaje. claro, cuando Jesús dice, eh, de mi pecho brotarán o sea, no, tampoco no lo entendemos, lo entendemos claro, claro. porque además la mayoría de nosotros no sabemos ni lo que es tener sed, <risa> claro. <risa> O sea, no, 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 no sabemos, pero cuando lo unes cuando lo unes a todo esto tiene un significado eh, pues, pues que, que, que abarca, que abraza, que acoge toda la historia del pueblo de Israel.
1: Sí, sí. Bueno, es que esto es es que es infinito, porque bueno, empezamos a alazar con la cruz el agua que brota del costado de Cristo, el corazón de Cristo como el lugar del cielo del que sale, mana, la lluvia que empapa la tierra y la hace fecunda... Eh, la vida eterna que se derrama con el Espíritu Santo, lo que dice Santa Isabel de la Trinidad, ¿no? Yo ya estoy en el cielo porque en mí habita la Santísima Trinidad. Pues esa es la experiencia final, ¿no? O sea, es a lo que estamos llamados. Y, y todo nace de poner cuatro palitos encima de la terraza el día de la fiesta en casa de tu abuela o de tu padre cuando eres un crío judío.
0: Claro, claro, claro. Y, y de ahí la importancia también del bautismo. Que es que, claro, es que si perdemos toda esta tradición, si, 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 no, si no nos reunimos alrededor de la palabra, es que cada día entendemos menos, porque no nos leemos los documentos de la Iglesia en general y tampoco leemos la palabra de Dios. Entonces llega el momento de bautizar a tu hijo y dices, ¿para qué?
1: Sí, hacemos la fiesta y, eso así, sí. y no lo mojo al nene. Eso,
0: <risa> eh, eh, eso sí. Bueno, pues... Lo más importante eh, para los repatriados era restablecer la comunicación con Dios por medio de los sacrificios. De, de ahí que ellos en Babilonia eh, lloraban porque no, no habían perdido la comunicación con Dios, porque para ellos la comunicación con Dios era a través eh, de los sacrificios. Y por eso eh, esa rápida construcción del, del altar para eh, actuar como los israelitas tras, tras salir de, 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 de Egipto Bueno, pues vamos a leer un comentario de San Beda eh, Que comenta la prioridad que dieron eh, los judíos A la construcción del altar de esta forma
1: Los que regresaron de la cautividad Una vez construido el altar Cada día ofrecían por sí mismos holocaustos a Dios Para que así, mejor purificados Fueran dignos de emprender la reconstrucción del templo Así sucede también en la edificación espiritual, en la que es absolutamente necesario que el que pretende enseñar, primero se enseñe a sí mismo. Quien pretenda instruir al prójimo en el temor o en el amor de Dios, que primero se haga digno del oficio de doctor, sirviendo él mismo a Dios con constancia.
0: Sí, sí, que aquí vamos a reconstruir la iglesia, vamos a reconstruir el templo, pero primero vamos a reconstruir el templo interior, para ofrecernos nosotros como sacrificio, como cuerpos, eh, sacrificio vivo a Dios y luego ya iremos a los demás.
1: Es que, es que esto es espectacular, ¿no? O sea, todas las tradiciones religiosas o edifican altares y solo pueden hacer sacrificios en ese altar o no hay manera, ¿no? Sin embargo, la tradición cristiana, por eso la misa se puede celebrar en cualquier sitio, porque el altar es Cristo, la víctima es Él el sacerdote es él y nosotros somos su cuerpo. Entonces, desde que Cristo sufrió la pasión y experimentó la resurrección, todo el mundo, está, todo lo creado, está llamado a unirse a ese sacrificio. ¿no? Entonces, por eso los cristianos podemos celebrar la Eucaristía en cualquier sitio, aunque luego pongamos normas para que esto no sea un caos, pero en cualquier sitio, porque... El signo ha sido superado o sea ya no se trata de un sacrificio humano para agradar a Dios es que dios ha hecho hombre para que nosotros podamos vivir su vida ¿no? esto es entrar en el cristianismo es apasionante
0: Sí desde luego pues vamos a hacer vamos a poner un poco de música para meditar todo esto y continuamos. Queridos amigos de Radio, de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando, bueno, estamos con el libro de Estras, y estábamos hablando de la llegada de los desterrados en Babilonia a Jerusalén. Como lo primero... bueno cómo esa llegada es toda una procesión litúrgica, es un canto de, de alabanza, es, un, es una alegría completa, y cómo lo primero, lo. bueno, y que por supuesto prefigura también pues, pues esa restauración eh, de, de, del templo de cada uno de nosotros, de nuestro corazón y eh, la restauración de nuestra alma. Eh, Cómo ellos llegan allí y lo primero que quieren hacer antes de levantar el templo, antes de poner los cimientos del templo, antes de nada, es restaurar el altar para poder para, eh, para eh, poder recuperar la comunicación con Dios y para poder ofrecerle sacrificios.
1: Sí, y al hilo de esto, eh, ¿cuál es el último censo o registro de los pueblos que se recoge en la Biblia? Pues el último registro se recoge en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Está el libro con los siete sellos que están los nombres de los... Claro, es que ahí está el último registro. ¿Que, ¿Quién lo ha hecho? ¿Un rey? ¿Un sacerdote? un No, lo hace el que está sentado en el trono y, se... y el cordero. ¿Dónde está el último altar en la Biblia? Pues si hay un cordero degollado, ha tenido que ser en ese altar último. ¿Y dónde está? En el Apocalipsis dice que en los cielos. ¿Y dónde está esta procesión litúrgica última? que hay en la revelación escrita en la Biblia, pues todos aquellos, una multitud enorme que nadie podría contar, con sus vestidos bañados en la sangre del Cordero y blanqueados en la sangre del Cordero, que empuñan palmas de victoria y que van aclamando al Cordero y al que está sentado en el trono, al Padre, gritando «¡Aleluya!», que en hebreo es «alabanzas a Dios», ¿no? Que es igual que el Salmo que hemos leído antes. Entonces... ¿Qué hace la Biblia? Empieza con una cosa, luego cuenta el siguiente acontecimiento histórico y lo relee a la luz de la primera cosa que ha contado y al final nos pone el Apocalipsis. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Señoras y señores, hemos sido creados para aquello. Estamos creados aquí para allí y no entendemos aquí sin allí. Si queremos leer la vida en esta tierra sin la perspectiva de la eternidad, nos perderemos. Y la Biblia nos enseña a vivir así. Es la pedagogía de Dios. Nos cuenta lo de aquí, Antiguo Testamento, para mostrarnos lo de allí, Nuevo Testamento, y para llamarnos a nuestro verdadero destino, que es el Apocalipsis, que utiliza símbolos del Antiguo y del Nuevo. Entonces, no se puede entender el Apocalipsis sin leer el libro de Esdras.
0: Desde luego, desde luego. Así que vamos ahora con eh, las obras del templo. Vamos a comenzar las, las, obras, eh, la, las, obras, las obras del templo. La construcción del templo va a durar unos 20 años, desde el año 536 antes de Cristo que comienzan las obras, hasta el 515, en que fue dedicado el nuevo templo templo. Estamos en el capítulo 3 del libro de Estras y vamos a leer los versículos 7 al 9.
1: Dieron plata a los canteros y obreros, así como comida, bebida y aceite a los de Sidón y Tiro, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, haciendo uso de la autorización que les había concedido Ciro, el rey de Persia. El año segundo de su llegada al templo de Dios de Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Josadac. Y el resto de sus hermanos sacerdotes y levitas, junto con todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron a trabajar y asignaron a los levitas mayores de veinte años la dirección de la obra del Templo del Señor. Josué con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá todos juntos, se ofrecieron a dirigir a los trabajadores de la obra del Templo del Señor, así como los hijos de Genadad con sus hijos y sus hermanos levitas.
0: Bueno, pues... David y Salomón también eh, habían contratado personas especializadas para, para los trabajos que venían, eh, que, que, que venían de fuera. Y, y estos hacen lo mismo. Y a mí esto me, me gusta porque nosotros también para reconstruir el Templo de Dios buscamos a personas que vienen de fuera. Y les invitamos también a que, Participen en la reconstrucción del templo y que, sea, y que, y que formen parte de, de, de esas piedras vivas con las que se reconstruye el templo. Y esto no es algo nuevo del cristianismo. Esto se viene haciendo a lo, a lo largo de los años. Incluso en el, en el judaísmo más puro, que lo vamos a ver, vamos a ver en este libro, cómo los judíos no, no se mezclaban con otras gentes, bueno, pues el. Eh, siempre y cuando, en la mayoría de los casos, eh, esas personas que no pertenecían al, eh, al, al pueblo de Dios o que, que, o, que no, o que no adoraban al Dios verdadero, eh, en la mayoría de los casos, cuando se han convertido al Dios verdadero, han podido entrar a formar parte de ese gran pueblo elegido.
1: Sí, sí, claro, eso ya viene de la tradición judía, sí, sí.
0: Esto viene de... de
1: Por eso en Pentecostés, veremos luego que describe Pentecostés describe los, las regiones por las que se expandió primero el cristianismo, pero también las zonas donde había también mucha presencia judía, porque todas esas gentes se habían agregado al pueblo judío, no porque habían asumido el culto a Yahvé. Y por eso el, de, el mensaje de Pedro, el día de Pentecostés, lo oyen en todas las lenguas en las que ya se daba culto al Dios verdadero.
0: Y luego aquí también hay una cosa eh, que eh, entre los que dirigen los trabajos destacan otra vez más Zorobabel y, y Josué. Y estamos viendo cómo se van entremezclando miembros de las tribus sacerdotales y, y de las tribus reales. O sea, hasta ahora... El, el, el poder lo, o sea, el, lo tenían más como los reyes, los reyes eran los que mandaban, los sacerdotes estaban un poco a su servicio, el culto, y ahora se, se empiezan a, 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 a entremezclar.
1: Bueno, exactamente, y esto, esto ya sí que es muy propio de, del judaísmo este más nuevo, el sí. que propiamente se puede llamar judaísmo.
0: Sí, bueno, y a mí me llama la atención porque realmente eh, Jesucristo era, era sacerdote, bueno, profeta y rey, y nosotros estamos llamados también a lo mismo por el bautismo a participar en ese sacerdocio, en, en, bueno, en Jesucristo sacerdote, profeta y rey, y, y lo que lo que se va viendo aquí es, es que el pueblo de Dios no no se rige por, eh, solo por los profetas o no se rige solo por los sacerdotes o no se rige solo por los reyes se rige por o sea la figura de Jesucristo de sacerdote, profeta y rey va, va tomando aquí va, va tomando forma y nosotros los cristianos eh, no, no funcionamos solo como sacerdotes o no funcionamos solo como profetas o no, o no funcionamos solo como miembros del reino sino que eh, a, a imitación de Cristo, como Cristo, tenemos que conjugar esas, 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 esos tres ministerios.
1: Y qué, qué fuerte ¿no? lo que está diciendo, porque, porque en el judaísmo estaba el rey, en la historia de Israel, el rey, el profeta y el sacerdote como medios de regirse, de funcionar. Porque en realidad, el que guiaba al pueblo, ¿quién era? Yahvé que se manifestaba a través de estas tres figuras. Cuando nosotros decimos Jesús es el sacerdote, el profeta y el rey, ¿qué estamos diciendo en realidad? Que Jesús es Dios. Y cuando nosotros decimos que somos incorporados a Cristo sacerdote, rey y profeta, ¿qué estamos diciendo? Que Dios nos hace divinos, nos santifica, que es un sinónimo en la tradición cristiana, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? El movimiento no es de arriba abajo solo o de abajo arriba solo, sino que el acontecimiento Jesús lo ha cambiado todo de arriba abajo, asumiéndolo todo completamente.
0: Y por eso hoy en día cuando eh, dicen, a veces escuchamos, es que esa persona está endiosada. Eso… Ojalá. Bueno, claro, pero no, pero pero no es así. Sí. Es, es, es un poco como lo que le dijo el, el demonio a Adán y Eva. Eh, eh, seréis como dioses. Es que el hombre es como Dios. Y es que todos estamos en, endiosados, porque todos, todos estamos llamados a, a, a estar en Dios, a endiosarnos. Eso es. Claro, entonces, qué distinto es lo que el mundo entiende por el mundo y el demonio, por endiosado, que es que tú eres el no va más, a lo que para los cristianos es endiosarse, que es que participas en el sacerdocio de Cristo, es decir, ofreces sacrificios y te ofreces a ti mismo como sacrificio en, 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 la, en, las en Cristo profeta, es decir, hablas en nombre, en nombre de Dios y en el reino de Cristo en el que Dios es el rey, Cristo es el Rey y nosotros estamos al servicio.
1: Sí, sí, de ese al rey. servicio de ese rey. Y, como dice Jesús, yo soy entre vosotros aquel que sirve. Entonces, el claro. estar al servicio de Cristo nos convierte en reyes con Él. Somos coherederos con Cristo, dice San Pablo. Es que, es que este es Dios. ¿eh? O sea, Dios no nos hace que le sirvamos para estar por encima sino que sólo cuando le servimos nos hacemos como él que es nuestro servidor y entonces reinamos es que, es que nos da la vuelta completamente a la tortilla Dios
0: de ahí la, la diferencia entre ese endiosamiento del mundo que es estar por encima machacar al, a, al vecino y estar por encima el orgullo el endiosamiento del, del uh -huh. mundo es el orgullo claro.
1: y la santidad y que es la humildad la humildad claro,
0: claro es, que, es que en fin eh, bueno, pues vamos a continuar y vamos a leer los versículos 10 al 13 del eh, capítulo 3 del libro de Estras.
1: Cuando los albañiles construyeron los cimientos del santuario del Señor, los sacerdotes revestidos y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, se alzaron para alabar al Señor, como lo había dispuesto David, rey de Israel cantaron alabando y dando gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo profería gritos de alabanza al Señor, con motivo de la construcción de los cimientos del templo del Señor. Entonces, cuando se pusieron los cimientos de este templo delante de sus ojos, muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia ancianos, que habían visto el primer templo, empezaron a llorar con grandes gemidos mientras otros gritaban de alegría, de modo que la gente no distinguía las voces de alegría de las de llanto, pues el pueblo entonaba himnos de alabanza y el estrépito se escuchaba desde muy lejos.
0: Pobrecitos, los que ya habían conocido el templo antiguo, claro, veían esto y, y lloraban, eh, decían pero, y en cambio los que no habían conocido el templo antiguo pues estaban emocionados.
1: Sí, también es verdad que los del an templo antiguo sabían que aquel lo había edificado Salomón, que era rey. Por tanto, ellos no eran súbditos de ningún pueblo ajeno. Y el segundo templo se construye por orden de un rey pagano, al que siguen sometidos políticamente, y eso será así ya en la historia del pueblo judío hasta hace cincuenta años, que tienen estado propio, y, y entonces lloran porque se dan cuenta del efecto de la traición a la alianza, o sea, ahora sí que dependemos de otros pueblos, ¿no? Pero es, es, es impresionante esta descripción, ¿eh?
0: Pero de todas formas, como hemos dicho antes, o sea, lloren de alegría o lloren de pena, le, eh, todos lloran de alegría porque para ellos no había comunicación con Dios claro, si claro. no era a través de los sacrificios. Es.
1: Está sucediendo lo inimaginable. Eso es. O sea,
0: digamos que esto es una purificación que nos viene muy bien a todos. De, sí, sí. ¿tú, ¿Tú qué te crees? ¿Que tú, ¿Tú qué templo me vas a construir? A mí sí si yo soy el que construyo el templo. Y no como tú te lo imaginas, todo grandioso y tal. Mi templo, mi templo es distinto. Y mi templo, claro, mi templo que, que, que todo es prefiguración de, de, de su cuerpo. Sí, sí. Pues... Eh, la fecha en que se echaron los cimientos del nuevo templo es el año 535 antes de Cristo y por supuesto eh, hay algunos eh, en, en algunos salmos quedan que, eh, que reflejadas pues, la alegría y la alabanza a Dios de, de esos momentos y bueno aunque no deja de reflejarse el, el, el dolor por el por el templo anterior pero yo quiero leer ahora el salmo eh, Ah, no, sí, si lo tengo aquí. El Salmo 138... Y quiero leerlo porque además me parece impresionante el leer este Salmo y ponerlo en boca. Bueno, siempre los Salmos se ponen en boca de Jesucristo, porque Jesucristo rezó con todos los Salmos. Pero cuando Jesucristo rezaba al Padre con este Salmo, también lo estaría poniendo en boca de, de, de estas personas que estaban emocionadas, exultantes, eh, alabando y dando eh, gracias a Dios. Así que vamos, vamos a a leer ahora este salmo y vamos a ponerlo en boca de, de todas estas personas que estaban reconstruyendo el templo y reconstruyendo su comunicación con Dios. Y dice así, te doy gracias Señor de todo corazón porque has escuchado las palabras de mi boca delante de los ángeles entonaré salmos para ti. Me postraré hacia tu templo santo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu promesa por encima de todo nombre. El día en que te invoqué, tú me escuchaste, diste fuerza a mi alma. Te alabarán, Señor, todos los reyes de la tierra cuando oigan las palabras de tu boca. Y cantarán los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. Porque el Señor es excelso y se fija en el humilde, pero al soberbio lo conoce de lejos. Si camino entre angustias, me das vida. Contra la ira de mis enemigos, extiendes tu mano, y tu diestra me salva. El Señor concluirá todo en favor mío. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. En fin.
1: Claro, visto todo lo visto, ahora esto resuena pff, de otra manera.
0: Claro, de ahí lo que decías tú antes, no leer la Biblia en su conjunto. Y, y, no, y es que no tiene nada que ver... Eh, leer los, los salmos y, y rezar la liturgia de las horas eh, y, y, y contestar eh, al, con el salmo responsorial llevando dentro como llevaba la Virgen María todo el Antiguo Testamento todas esas vivencias del pueblo de Dios que son nuestros antepasados que, que, que no tener ni idea claro, claro. El, el profeta Ageo eh, consolaba a estas, a estas personas, a estas, a, a estas personas eh, los, los llaman eh, aquí ancianos, ¿no? Eh, que habían visto el primer templo y que estaban llorando con grandes gemidos. Eh, pues el profeta Ageo los consolaba con la profecía de que en, de que en este templo habría de aparecer el Mesías. Y decía el profeta Oje, Ose, eh, perdón, Ageo, mayor será la gloria de este templo el postrero que la del primero, dice el Señor de los ejércitos. En este lugar daré la paz, oráculo del Señor de los ejércitos.
1: Y entonces ahora es cuando, si recordamos en el Evangelio de Lucas, la profecía del viejo Simeón, Igual que estos viejos, ¿no? Del viejo Simeón, el anciano Simeón, cuando presentan a Jesús en el templo, sus padres, ¿no? Y va para allá para ser purificado, circuncidado, etc. Y Simeón, cogiendo al niño en brazos, dice, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu... Según tu promesa, estamos viendo cómo Dios es fiel a su promesa a pesar de la traición del pueblo. Según tu promesa, porque tú eres bueno, puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Qué dice la profeta Geo? En este lugar daré la paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Me postaré hacia tu santuario, ¿no? Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Ciro quiere que este templo se vuelva a reconstruir, ¿no? Ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel, porque tu promesa supera tu fama. Como hemos dicho en el Salmo que has leído antes, ¿no? Entonces, claro, cuando tú coges a Simeón en brazos, perdón, cuando coges el texto de Simeón cogiendo en brazos a Jesús en el templo de Jerusalén y tienes detrás todo lo que estamos viendo, te estás dando cuenta de, claro, es que ¿quién es Jesús para aquellos primeros que estuvieron con él? Es esto que estamos diciendo. Entonces, claro, de repente se, se, se vuelve todo... Mucho más intenso, ¿no? Hay mucho más jugo aquí del que yo me había dado cuenta.
0: Mucho más. Por eso cuando las personas muchas veces te dicen eh, yo conozco el Nuevo Testamento, pero no el Antiguo. Pues tú no puedes conocer el Nuevo Testamento si no conoces el Antiguo. Lo entenderás mejor. Entenderás mejor. Y
1: además de mejor, se transformará completamente el sentido de lo que creías entender. Exacto. Sí, sí.
0: Totalmente. Pues vamos a leer ahora, si te parece, un comentario de Sanbeda. Es un poco largo, pero léelo despacio porque eh, es precioso eh, cómo él habla de esos gritos de, de llanto mezclados con los cantos de, de alegría.
1: Los que habían visto con sus ojos el templo construido anteriormente y veían este ahora, proferían gritos en parte de llanto y en parte de júbilo. De júbilo, sí porque ya se había comenzado a restaurar el templo del Señor, que había sido destruido. Y de llanto, porque sentían pena al ver la diferencia que separaba la pobreza del comienzo de entonces con la potencia y munificencia del tiempo de Salomón para construir el templo anterior. Estaban muy contentos porque liberados de la cautividad les habían dado licencia para reedificar el templo pero lloraban con grandes gemidos porque sabían que el templo anterior había sido destruido por sus pecados y no se podía comparar con la grandeza y esplendor del otro. Pues aunque el profeta dijera, mayor será la gloria de este templo, el postrero que la del primero, no se refería a la grandiosidad o esplendor de la edificación, sino al hecho en sí. Porque que unos pocos supervivientes del exilio y con enemigos que se oponían, Pudieran llevar a cabo una obra tan grande, era un milagro mayor y manifestaba más el poder de Dios que el que un rey opulento y que además no tenía a nadie que le contradijera, sino la colaboración del rey de Tiro inmensamente poderoso y rico, construyera el templo a su gusto y con artífices muy cualificados. También la gloria de esta casa última sería mayor que la de la primera, porque en la primera los de la religión del Antiguo Testamento predicaban al pueblo sobre textos de la ley y de los profetas pero en la segunda Cristo y los apóstoles evangelizaban la gracia del Nuevo Testamento y el comienzo del Reino Celestial
0: es, es precioso me ha encantado el, eh, cuando San Sanbedá dice que, 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 que bueno no sé cómo lo dice pero yo lo he entendido así que este templo el, el templo de Salomón que al final tenía menos mérito porque Salomón era el rey, porque porque el rey de Tiro le ayudaba, que, 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 tenía, que, que era poder, o sea, tenía muchísimo dinero, que Salomón tenía mucho poder, y que, y que en cambio este templo tenía mucho más mérito en el sentido de que eran unos judíos que regresaban, que estaban cansados, que se encontraron con todo, que no, no eran reyes poderosos que se que, que, que se encontraron con todo, con todo tipo de problemas pues son cosas que, bueno, yo esto no lo, no lo había pensado así y, y, y esto a mí también me sirve para aplicármelo a mi vida porque cuántas veces vemos las cosas desde el mundo, desde lo exterior y, y pensamos que valen mucho más que otras que no, que no y al final es muy bonito y cambia mucho la mirada eh, bueno y es un cambio de mirada cuando uno es capaz de de, de ver en esas pequeñas cosas la grandiosidad de Dios.
1: O sea, en el pan eucarístico está el alma, el cuerpo, la sangre, Exacto. la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en gloria.
0: Ay, pff, claro. Pues pero, pero a los ojos del mundo a lo mejor el templo de Salomón... Hombre, eh, <risa> claro. Bueno... Pues con esto terminamos este programa. Como siempre agradecemos a nuestros oyentes que nos hayan acompañado. Os esperamos dentro de 15 días. Sabéis que podéis escribirnos a la Tierra Prometida Nos gusta recibir mails. Porque es verdad que muchas veces estamos aquí, nos vemos las caras y de repente nos escribís un mail pues diciendo que, 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 bueno, eh, que os está ayudando o que no os está ayudando, no sé, pero mm, que, que nos anima. A, a, pues, pues a, ...a seguir trabajando... ...así que escribidnos... ...de verdad... Eh, bueno, latierraprometida.es. Eh, ...podéis también... ...ver este... ...volver a escuchar este programa... ...en la página web de Radio María... ...o en el blog... latierraprometida.es. ...os metéis en Google... ...lo ponéis todo en minúsculas... ...y todo seguido... ...y sale el blog...